0: 25.000 euro, exclusief BTW. Dat is de omzet die ik in mijn eerste jaar als social media manager in bijberoep draaide. Hoe ik dat gedaan heb, vertel ik jou graag in deze aflevering en je krijgt er nog een heleboel tips bovenop. Welkom bij Social Groei, de podcast met tips en advies om via Instagram meer volgers meer bereik, meer klanten en meer omzet te genereren. Een hele goede middag. Als ik dit opneem, schijnt de zon weer, ik zou zeggen volop. Nee, het is wisselvallig. Maar dan ben ik altijd zo blij als een ei. Dat ik even naar buiten kan. Vandaag, als ik deze opname maak, is het zondag. En uh, het is zondagnamiddag, uh, meer, om meer precies te zijn. En ik heb vandaag al heel wat uh, taakjes thuis afgewerkt, maar nu dacht ik, oké, okay, nu is het tijd om de benen te strekken en uh, even een wandeling te maken. En ondertussen had ik al heel wat inspiratie voor een aantal podcastafleveringen, dus voilà. In de intro hoorde je het mij al zeggen wat mijn omzet was in het eerste jaar dat ik als Social Media Manager aan de slag ging. En dat was, zonder BTW, ik heb nu gezegd 25.000 euro, maar het is net geen 25.000 euro. En ja, ik deed dat in bijberoep. Ik had daarnaast nog een voltijdse en een verantwoordelijke baan. Dus um, ik had mezelf wel een doel vooropgesteld. En eigenlijk ja, was, het, was het zelfs dat doel. En ik was enigszins verbaasd dat ik dat gehaald had. Het is te zeggen... Ik zou het nog overschreden hebben, waren het niet dat ik in de laatste maand van dat jaar, of het, was, het kan ook eind november geweest zijn, de samenwerking met uh, ja, een van mijn eerste en ook grootste klanten op dat moment gegronde reden heb stopgezet. Anyway, maar ik had jou dus beloofd om meer te vertellen over hoe ik dat gedaan heb. Ik hoop trouwens, ik wandel nu tussen de... Uh, perenbomen door. Dus hier is de wind. Is er is relatief weinig wind om de bomen die tegenhouden, maar het kan zijn als ik zo meteen op een open veld terechtkom, dat daar wat meer wind is. Dus ik hoop dat de audio-kwaliteit uh, audio nog goed is. Anyway, hoe heb ik dat aangepakt? Wel, heel eenvoudig. Um, enerzijds. Toen ik met de opleiding voor Social Media Consultant bezig was. Want als je, ik weet niet of je mijn verhaal kent, maar eigenlijk ben ik die opleiding begonnen om een ander bijberoep dat ik al tien jaar had, beter in de markt te kunnen zetten. Omdat Social Media op dat moment ook aan een sterke opmars bezig was. En ik daar ja, geen absolute expert in was, in tegendeel. Maar ja, soms lopen de dingen hoe ze lopen. En voor ik nog goed en wel afgestudeerd was, begonnen ondernemers in mijn omgeving mijn hulp al te vragen. En hoe kwam dat? Gewoon, ja, als ik in contact kom met mensen, ja, je gaat een gesprek aan, je vertelt over waar je mee bezig bent, wat je bezighoudt. En dat was eigenlijk relatief kleinschalig uiteraard, maar toch, um, ja, begon de bel zo te rollen. Dus dat ging een stukje via mijn eigen netwerk, omdat mensen wisten waar ik mee bezig was, maar... Vooral door social media, door zelf een Facebook en Instagram account aan te maken en daarop mijn diensten kenbaar te maken. Nu wil ik er al meteen bij zeggen dat Facebook voor mijn niche, niet uh, tot op vandaag trouwens, niet mijn meest succesvolle kanaal is. Omdat ik natuurlijk ook heel hard de kaart trek van Instagram en dat gewoon ook veel beter past bij wie ik ben, maar ook wie mijn ideale klanten zijn. Dus dat gezegd zijnde, heb ik mij vooral gefocust op Instagram. Dus ik ben echt van nul begonnen. Maar ja, hoe doe je dat dan? Om daar toch ja, jouw diensten kenbaar te maken. Want als mensen jou niet kennen, kunnen ze bij jou ook niet kopen. En dan is het ook vaak zo dat er gemiddeld genomen meestal wel wat tijd overgaat voor mensen tot een aankoop overgaan. Tenzij er natuurlijk iets heel, heel urgent is. Hè. Stel dat er is ingebroken in jouw huis, jouw slot is geforceerd, ja, je belt naar een slotenmaker, dan is dat hyper urgent, want je wilt je huis natuurlijk beveiligen. En dan ga je ja, snel gaan voor iemand die je kent of die is aangeraden en dan wil je gewoon snel een betrouwbare oplossing. Maar goed, dat is iets Mag ik hopen eenmalig. Ik hoop dat je die niet te vaak nodig hebt, een slotenmaker. Maar anyway, wat ben ik beginnen doen? Ik heb dus een Instagram pagina aangemaakt. En ik ben daar op een consistente manier op beginnen te posten. En ja, als beginnende ondernemer, zal ik maar zeggen, in die niche. Want ik had daarvoor al wel tien jaar een bijbroek, maar in een totaal andere branche. Heb je natuurlijk niet de budgetten. Om uh, een hele branding te gaan bestellen bij een bureau. Of uh, professionele fotoshoots um, te gaan organiseren. Want dat vergt natuurlijk wel een zekere investering. Die ik op dat moment niet kon of niet wou. Maar low budget heb ik dat toch gedaan. Ik liet mezelf ook... Letterlijk zien aan mijn volgers. En oké, okay, dat budget was er op dat moment niet om aan een professionele fotograaf uit te geven. Maar dan heb ik een vriendin gevraagd of zij foto's wou maken. En in ruil, omdat zij wel als hobby uh, fotografie deed, heb ik haar gegevens dan uiteraard ook vermeld. Bij de foto's, dan had zij op die manier ook uh, een beetje reclame. Op die manier lukte het wel. Zo konden mensen niet alleen... Zien wat ik deed door, door de tips die ik deelde of, of de kennis die ik ten spreide, Maar konden dus ze ook de persoon achter het bedrijf leren kennen. En dat is wel een hele belangrijke. Maar om haar aan te geven, dat kan ook budgetvriendelijk. Je hoeft niet, als je pas start, veel geld uit te geven aan een website of aan een logo. Ik heb het daar in vorige podcast over die twee onderdelen ook al gehad. Begin gewoon. Dat is bijzaak, dat dat er fancy uitziet en de website natuurlijk heeft dat zijn nut, absoluut. Maar zorg eerst dat je klanten hebt, dat je omzet genereert en dan kan je van daar of met die omzet, kan je dan investeren in bijvoorbeeld een website. Dus wat heb ik gedaan? Ik was constant, constant consequent aanwezig. Dat moet niet elke dag zijn, maar daar zit toch een bepaalde vaste routine in. Ik liet mezelf ook zien. En um, ook wel een hele belangrijke, om even uh, de expectations of de verwachtingen te kaderen. De eerste 100 volgers behalen op Instagram was het allermoeilijkste. En dat merk ik ook bij klanten die bij mijn traject zitten, die ik begeleid met Instagram, die van nul een pagina maken. Die eerste 100 is de grootste uitdaging. Maar eens dat je daar voorbij bent zie ik vaak dat de groei veel sneller gaat en veel makkelijker. Maar die mijlpaal, die eerste honderd is zo echt wel een mijlpaal, maar weet dus dat hij mij ook best wel wat tijd gevergd heeft. Het precieze duur weet ik niet meer, maar uh, het duurde naar mijn hoesing, veel te lang. Anyway. Dus dat is één. Ik, ben echt, ik heb echt de kaart van Instagram getrokken en daar volop op ingezet. Maar niet alleen in posts, dus in de berichten die je zelf zet. Uh, ja, in jouw grids. Dus dat is een roostertje van, ja, ik zeg altijd drie op drie berichten, het zijn er meer. Maar je kan er dus drie naast elkaar zetten. Maar ook in stories. Dat ik regelmatig dingen liet zien, zoals nu, als ik een wandeling aan het maken ben. Dan zou ik al eens een foto trekken van een wandeling en dan deelde ik dat. Zo krijgen mensen ook het gevoel dat ze jou echt kennen. Of ze krijgen de kans liever om jou echt te herkennen en te zien, is dit iemand waar het... Mee klikt waar ik mee resoneer, want dat is wel een hele belangrijke, zeker als je net zoals ik dienstverlenend werkt. Mogelijk verkoop jij producten en geen dienst, dan kan dat soms iets minder belangrijk zijn, maar zeker als je een dienst uh, ja, verleent, is dat wel een hele belangrijke dat je klikker is, langs de twee kanten, uiteraard. Langs de andere kant heb ik er ook altijd voor gezorgd en dat doe ik vandaag nog altijd. Ik vind het heel belangrijk. Dat je over -delivert. En daarmee bedoel ik dat je meer geeft dan wat je klant verwacht. Ik ga hier nu niet te veel verklappen, omdat ik weet dat er ook <lacht> uh, klanten van mij luisteren die binnenkort het uh, traject groeien op Instagram gaan opstarten. En ik wil hun dan ook niet... Uh... En het mag ook een verrassing blijven wat ik voorzie bij een opstart. Maar het is niet alleen bij opstart. Hè. Hoe ga je je onboarding zo goed mogelijk organiseren? Um, maar wat doe je daartussen ook? De feedback die ik bijvoorbeeld kreeg, is dat mensen het heel fijn vinden. Dat ik af en toe tussendoor eens een berichtje stuur via Instagram, als ik zie dat voor hen interessant kan zijn. Omdat ze zo het gevoel hebben dat ze niet aan hun lot worden overgelaten tussen de sessies door. Um, en dat valt natuurlijk ook een stukje onder overdeliveren. Maar dat kan, gaan, dat kan ook gaan over snelheid. Of uitzonderlijk is iets op een avond of in een weekend doen, omdat jij gewoon merkt dat je klant daar nood aan heeft. Um, ik moet even nadenken. Ik denk in de maand, was het nu juni of juli? Ik weet het niet meer precies. Was een van mijn klanten um, op zoek naar twee personeelsleden. En voor één vacature hadden we uh, al een bericht gemaakt, dus een post opgemaakt, om die ook te delen op haar socials. Maar ik vroeg haar ook van, ja, wat is het meest dringend? Ze zei, ja, oké, okay, profiel X is het belangrijkste, want, hè, en dan had je nog profiel Y." Maar we waren eigenlijk, het was in de maand juli, nu weet ik het terug, want we waren de content aan het bespreken voor de maand augustus. En ik zei haar ook van, ja, maar kijk, eigenlijk als dat dringend is, dan moeten we nu in de maand juli dit al online gaan zetten, want mensen moeten natuurlijk één de vacature zien. Ze moeten solliciteren, je hebt dan nog de sollicitatiegesprekken. Als ze ergens aan de slag zijn, moeten zij nog hun opzichtperiode uitdoen. Dus het is belangrijk dat we dat nu doen. De klant zelf had daar niet meteen naar gevraagd, maar ik heb wel verder gedacht dan oké, okay, we gaan hier nu berichten maken voor augustus. Wat heeft die klant echt nodig en wanneer? En ik heb dat uit vrije keuze op een zondag helemaal uitgewerkt. Dat is ook over deliveren, voor mij. Echt meedenken met uw klant, in die zin, dat is een klant waar ik het, het social media beheer voor doe, dus elke maand berichten uh, ontwerp. Is eigenlijk mezelf echt als het, ja, het verlengen is misschien een verkeerd woord, eigenlijk een beetje als een medewerker van dat bedrijf beschouw en echt wil meedenken: oké, okay, wat zou ik willen? Moest dit mijn bedrijf zijn? Hoe gaan we dat aanpakken? Niet gewoon uitvoeren. Oké, okay, dit is het pakket en dit ga ik doen. Nee, maar echt in die rol instappen. Dat is voor mij over deliveren. Dus dat heb ik ook gedaan, van in het begin. Um, en dat zijn voor mij nu ja, de twee belangrijkste tips die ik jou kan geven, behalve wees aanwezig op... Social media, hè. en ik heb het dan vooral over Instagram, over de deliveren. En natuurlijk, zeker in het begin, is het hard werken. Ik had een voltijdse verantwoordelijke job. Dus ik had een equipe van uh, 32 mensen. En het was een job die ik op zich ontzettend graag deed. Ik had top collega's, fijn team. Maar ik wist ook wel, ik ga dit niet blijven doen. Dus dat was echt wel, ik deed mijn uren overdag... En soms ja, kwam er ook wel eens avondwerk bij in die job. Maar al de rest voor mijn bijberoep deed ik daarnaast. En dan is het gewoon heel hard werken. Hè? En natuurlijk, na dat jaar voelde ik ook van... Oh, dit tempo kan ik wel niet blijven volhouden. Want dat is goed als je weet, je zit in die opstartfase. Maar aan dat tempo... Ja, die workload blijven verder zetten zou niet gezond geweest zijn. Maar goed, dat is in het begin. Dus ik geef dat er ook even bij. Of ik geef dat liever ook even mee van... kijk. Maak je geen illusies. Als je iets wilt opbouwen, is het in het begin zeker wel knokken. Wat niet wil zeggen dat je het wel slim kan aanpakken. In die zin, stel dat jij vandaag een zaak hebt. Of dat dan nu is in hoofdberoep of bijberoep, maakt niet uit. En je voelt dat je nog meer wil groeien qua klanten en qua omzet. En je bent vandaag bijvoorbeeld niet aanwezig op Instagram. Ja, dan heb je twee opties. Allee, of eigenlijk drie. Ofwel ga je het uitbesteden. Dus geef je het aan een derde partij of, of een medewerker in jouw bedrijf die daar de nodige kennis van heeft en die dit kan doen bij zijn of haar huidige takenpakket. En ga je ervoor zorgen dat die persoon zorgt dat jouw zaak online aanwezig is. Je kan ook voor een extern bureau gaan natuurlijk, zoals ik voor een aantal bedrijven doe. Je kan aan zelfstudie gaan doen, gaan zoeken uh, welke boeken er allemaal zijn... Uh. Instagram voor dummies of weet ik veel wat er allemaal bestaat. En het één voor één gaan uitpluizen. Of als je zegt, ik wil het in eigen beheer doen, dus ik wil het niet uitbesteden aan een derde partij. Kan je ook gewoon een cursus kopen waarin alles wordt uitgelegd hoe dat je dat moet doen. Die cursus, ik maak er even de link naar, die heb ik, uh, ik moet even nadenken, is het anderhalf jaar geleden? Iets meer dan een jaar geleden in ieder geval, helemaal in elkaar gebokst. Een aantal modules, echt dummy-proof. Mijn mama die, sorry mama, is niet slecht bedoeld, die helemaal niet zo vlot is, of computer-minded. Als zij die modules zou volgen, zou ook zij in staat zijn om een Instagram-account aan te maken. En die negen posts, want het programma is dat ik jou leer hoe je een professioneel Instagram-account kan aanmaken. Inclusief de eerste negen berichten in minder dan twee uur tijd. Even een disclaimer. In minder dan twee uur tijd. Als je het stukje voorbereidend werk hebt gedaan. Maar alles is echt stap voor stap. Dummy proof uitgelegd. Wat wil zeggen? Dat, er, dat gaat van. Oké, okay, hoe installeer je de app? Hè? Als jij die natuurlijk al hebt. Kan je dat al overslaan. En dan gaat het bij jou natuurlijk sneller. Op die manier is het natuurlijk veel efficiënter, want dan heb je maar een blok van twee uur of misschien twee en half uur nodig, om dat te doorlopen en jouw pagina staat er en die eerste negen berichten ook. Dus ja, wat is dan het slimste? Van alles gaan uit te pluizen of te googelen of boeken te gaan halen in de bib of jouw vrienden, vriendinnen, kinderen, weet ik veel, ermee. tussen haakjes lastig te vallen en te vragen dat zij het jou uitleggen, maar dan weet ik uit ervaring Zeker als ik dat zie bij mijn broer, die soms iets uitlegt aan mijn mama of mijn grootmoeder. Dan vertelt hij dat zo snel. Ze noteren dat natuurlijk niet. En ze kunnen dat niet onthouden. En de volgende keer hebben ze terug zijn hulp nodig. En dat is natuurlijk het voordeel van de cursus. Dat het opgebouwd is in modules. Je kan op pauze drukken, je kan terugspoelen, je kan ze daarna nog eens zien. Want de modules blijven zes maanden geldig. En het leuke is helemaal... Dat dit op dit moment van de opname in ieder geval voor minder dan 100 euro exclusief BTW kan. De tarief op dit moment is namelijk 99 euro exclusief BTW. Dus daar kan je het ook niet verlaten. Als je daar nu interesse in hebt, zou ik zeggen neem een kijkje op de website. Daar staat alles nog eens in het lang en in het breed uitgelegd. En daar kan je ook meteen de cursus downloaden en je hebt meteen toegang tot alle modules. Die toegang blijft trouwens zes maanden geldig. Uh, maar uiteraard ga ik ervan uit als je ergens een halve dag hebt, dat je er dan door bent. Maar dan weet je, als je de weken daarna de modules nog eens wilt bekijken, dat dat zeker kan. Dus voilà, dat wou ik vandaag met jou graag delen. Als je aan de slag wilt gaan met jouw Instagram-pagina, klik dan even door naar de website, waar je alle informatie vindt. Ik zal een link toevoegen in de show notes, dat is de tekst bij deze aflevering. Als je liever nog wat inspiratie beluistert, dan kan ik aflevering 57 van mijn podcast zeker aanraden. Want daarin vertel ik over vier dingen die ik wou, die ik eerder had geweten en die betrekking hebben op mijn zaak. Goed, um, ik wens jou nog een hele fijne dag. Thank you for listening en heel graag tot de volgende aflevering.